0: Segundo faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que está despejada o parcialmente despejada, pero hace frío todavía a esta hora de la tarde. Hay 11 grados de temperatura. La máxima, eso sí, podría llegar a agradables 17 grados, pero atentos con mañana, ¿eh? porque mañana sí que podría subir la temperatura. Durante la tarde se esperan una máxima de 23 grados, casi primaverales. Vamos a ver si se concreta ese pronóstico que da a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Les cuento también rápidamente que a esta hora en Viña del Mar y Valparaíso se registran 16 grados de temperatura. La máxima podría subir un grado más. Se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante todo este día, jueves 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. A propósito, en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados a esta hora de la tarde, la máxima. Podría llegar hasta los 12 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y en Puerto Montt. Donde, como siempre, nos pueden sintonizar en el 99.7 y 9 grados de temperatura. Podría aumentar en un grado de la máxima y se espera que esté acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada, una condición que se mantiene para los próximos días. De hecho, no se prevén precipitaciones es próximamente. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada y los próximos días. Revisamos también la unidad operativa de control de tránsito en la región metropolitana, da en cuenta. Hace pocos minutos de un camión con fallas mecánicas en la Dehesa, al sur a la altura de Escriba de, de Balaguer, digo, está ocupando la pista central en la comuna de Lobarnechea. También hace pocos minutos dan cuenta del tránsito de Agustinas desviados por Amunatelli por una manifestación de funcionarios de la salud en la comuna de Santiago. Y también dan cuenta de algunos semáforos apagados en la ruta 5 con Molino y en la ruta 5 con Marcoleta eh, todo esto es en la comuna de Santiago y en Las Condes, ya está habilitado el tránsito de Manquehue con Avenida Colón por el término de un procedimiento por un accidente vehicular que estaba ahí generando algo de congestión en la comuna de Las Condes. Lo que nos dice la unidad operativa entonces de control de tránsito de la región metropolitana. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora eh, no registran mayores problemas, solo habían dicho hace un par de de horas que eh, principalmente en Valparaíso el tránsito estaba suspendido en Sotomayor por una manifestación y estaban llamando a preferir rutas alternativas. Una con dos minutos, como siempre hasta ahora revisamos las principales noticias en los titulares con Enrique Llávar, que ya está acá en el estudio. Enrique, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú, Josefina? Muy bien, gracias.
1: Bueno, revisemos los titulares. A un nuevo mínimo de 27% llegó en junio la aprobación del presidente Sebastián Piñera. Según la encuesta Criteria, entre las razones del descontento, emergen por primera vez el mal manejo en materia educacional y no acoger las demandas sociales. Y también el presidente Sebastián Piñera cerró la opción de encabezar la negociación con el Colegio de Profesores, enfatizando que los gobiernos se sientan a la mesa a través de los ministros y subsecretarios. El mandatario además aseguró que no ha sido fácil este periodo para la ministra Cubillo. Y desde el Ejecutivo anunciaron una serie de modificaciones en el COMPIN para acelerar el proceso de pagos de licencias médicas. El presidente Piñera junto al ministro de Salud señalaron que los 27.000 casos de licencias no pagadas serán resueltos durante este mes y además de la creación de una página web para facilitar los trámites de manera online. El Tribunal Constitucional resolvió suspender la causa en contra del ex comandante en jefe del ejército Humberto Viedo por el fraude en el ejército. Esto luego de que en una votación dividida, el tribunal determinó que el fallo que suspendió la causa en enero involucra todo el caso y no solo una arista. El diputado de C, Pablo Lorenzini, reiteró que su voto no está disponible para aprobar la integración contenida en la reforma tributaria. Separemos la integración porque en el resto hay cosas positivas que van a favorecer rápidamente y podemos tener este año el proyecto, señaló el parlamentario falangista. La Intendencia Metropolitana aseguró que uno de cada cinco conductores que transitan sin placa patente tiene antecedentes penales. La institución regional junto a Carabineros entregaron el primer balance del plan Autopista Segura luego de tres meses de implementación. En Noticias del Mundo, la ONU denunció graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, publicó sus conclusiones sobre la visita a Venezuela, realizada entre el 19 y el 21 de junio pasado, y dijo que hay una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar la oposición política. Y en Hong Kong a los supuestos implicados en las protestas de esta semana, los que arriesgan 10 años de cárcel. La mayoría de los 15 arrestados de entre 14 y 36 años están relacionados con los enfrentamientos registrados antes de la toma del parlamento ocurrida el lunes. Y Donald Trump preparó una, un mega espectáculo para celebrar este 4 de julio. Uno de los principales cuestionamientos de la prensa al mandatario fue el reencuentro económico al que se enfrentan sus compatriotas al finalizar el desfile y hasta el momento no se ha dado ninguna cifra oficial. Y Vladimir Putin abogó por reanudar el diálogo con Estados Unidos para cerrar los acuerdos en materia de control de armas. El presidente ruso acusó a las autoridades estadounidenses de estar abandonando pactos en materia de control de armamentos. Y en el deporte, de la selección chilena fue superada por Perú por 3 a 0 en Porto Alegre y la dejó sin opciones de disputar su tercera final consecutiva en la Copa América. La Roja ahora se enfrentará a Argentina para disputar el tercer lugar del torneo el sábado a las 15 horas.
0: Una con seis minutos, brevemente destacar que la Unidad Operativa de Control de Tránsito dice que en la comuna de Santiago en Maquiver se está desviando el tránsito por la Alameda y también dicen que ya está habilitado el tránsito de moneda con San Antonio Ahora sí vamos a revisar en profundidad cuáles son los temas que están marcando la jornada y por supuesto uno de ellos es el que mencionábamos en el titular principal, muy relacionado a lo que está pasando en Venezuela y esta visita que tuvo hace algún tiempo la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU. Ella estuvo tres días, como sabemos, en Venezuela eh, viendo la situación que se vive en ese país. Ella estuvo entre el 19 y el 21 de junio y finalmente en un documento de 18 páginas y basado en las aproximadamente 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas profesionales de la salud, medios de comunicación, y eh, otro tipo de personas relacionados al ámbito público, la ex mandataria tomó finalmente lo que es una posición bastante crítica de lo que es el régimen de Nicolás Maduro, y denunció entonces en este informe que da a conocer un día antes de lo que estaba previsto que eh, Venezuela Viola los derechos económicos y sociales de los venezolanos. Este informe, eso sí, abarca el periodo de enero de 2018 a mayo de este 2019. Y si vamos desglosando lo que es este informe... En un primer punto, eh, Bachelet confirma violaciones al derecho de la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre. Dice que las personas que fueron entrevistadas constantemente eh, refirieron una falta de acceso a alimentos debido eh, tanto a la escasez como a los precios eh, que son bastante inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida, la calidad es deficiente, es lo que dicen estos entrevistados que dijeron que comían una vez o como mucho dos veces al día y consumían muy pocas proteínas y vitaminas. A su vez, en cuanto al derecho a la salud, por ejemplo, en Venezuela, la situación es bastante grave. Las personas que fueron entrevistadas por esta comitiva, en la que estaba incluida Michelle Bachelet, descubrieron eh, consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años viéndose deteriorada y que se caracteriza por el éxodo de doctores y doctoras y personas eh, que están muy relacionadas al ámbito de la salud y de la salud básica. Esto es un tema que eh, preocupa mucho porque no solo es eso, eh, la falta de especialistas y la falta de profesionales, sino que también la falta de acceso a todo tipo de, por ejemplo, eh, remedios anticonceptivos, antibióticos, entre otro tipo de medicamentos que son los que hacen mucha falta en Venezuela. Y si bien este informe reconoce que durante dos décadas el gobierno de Hugo Chávez promovió políticas sociales a través de de las misiones bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de la desigualdad de género. Hoy en día las y los venezolanos dependen cada vez más de los programas sociales para poder acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos también sostiene este informe que el gobierno ha atribuido la culpa a la crisis económica, principalmente a las sanciones impuestas a Venezuela, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos, argumentando que debido a, a esta situación, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta también la habilidad del Estado para importar alimentos y medicina. Es una de las excusas entonces que dio el gobierno de Venezuela para eh, dar cuenta de la situación que se está viviendo en ese país, pero uno de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, y en este último año, el gobierno, según lo que dice este informe, ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia visión de los hechos, y creando un ambiente que finalmente restringe los medios de comunicación independientes también se dice en este informe que durante al menos una década, el gobierno así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de, de Derecho Y el... Um en la situación de las instituciones democráticas así que por supuesto es un informe que llama la atención, que preocupa pero que se esperaba y en cuanto eh, al punto que hace referencia este informe al lado de la oposición, el documento de la ex presidenta Bachelet explica que las políticas del régimen van acompañadas de una retórica pública utilizada también por autoridades de alto rango que desacreditan y atacan de manera constante a quienes critican al gobierno o se oponen por ejemplo a este gobierno la oposición política, dice este documento, eh, los activistas de derechos humanos y los periodistas, entre otros, son con frecuencia blancos de discursos que los tildan de, por ejemplo, eh, traidores y agentes desestabilizadores. Eh, es lo que dice entonces este informe de Michelle Bachelet que da cuenta el día de hoy y en esta visita que tuvo de tres días a Venezuela pudo documentar información que era bastante detallada de 135 casos de personas específicamente 23 mujeres y 112 hombres que están actualmente privados arbitrariamente de libertad entre los años 2014 y 2019 y de ellas 23 fueron detenidas el año pasado y 8 este año. Es precisamente en este último punto en el que eh, Bachelet lanza durísimos dardos contra Nicolás Maduro. Eh, dice que al hablar de las torturas sostiene que en la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana y degradante, como por ejemplo, la aplicación de corriente, la asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violaciones sexuales, privaciones de agua, comida y posturas forzadas y exposiciones a temperaturas extremas. Es parte de este informe entonces que detalla... Eh, algunos de los sufrimientos que han recibido los venezolanos y principalmente los que están presos eh, políticamente. El informe sostiene también que, según el gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado una deceso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio, eh, situaciones que por supuesto que preocupan y que también está desencadenando otro aspecto que también se ve mucho y se ha visto y ha estado muy presente durante la última semana en nuestro país, que es la migración de venezolanos. Lo vimos la semana pasada y antepasada, los migrantes que llegaron a la frontera en Chacayuta, al norte de nuestro país, a la espera de ingresar a Chile. Ellos provenían de Perú, vieron dificultades al entrar y estuvieron esperando ahí en la frontera muchos días en condiciones bastante precarias para poder ingresar a Chile, pero buscan una mejor calidad de vida por la situación que se vive en su país. Y lo que dice el documento de Michelle Bachelet hoy es que el número de personas que se ha visto obligado a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde el año pasado, alcanzando incluso más de 4 millones para el 6 de junio del 2019 Colombia es uno de los países que más acoge a este tipo de personas, a los venezolanos, seguido por por Perú, después Chile, Argentina, Ecuador y Brasil. Así que es un tema que, por supuesto, eh, no hay que dejar de mirar porque esto podría seguir aumentando. De hecho, según expectativas del Ministerio del Interior de nuestro país, eh, al año 2020 podrían llegar cerca de 300 mil venezolanos a una situación de la que, por supuesto, no hay preparación en estos momentos para recibir esa gran cantidad de gente, pero, por supuesto, hay que estar trabajando en eso. Bueno, tras este duro diagnóstico que dio... De la situación en Venezuela, Bachelet entonces lo que hace es llamar al gobierno de Nicolás Maduro a que adopte todas las medidas necesarias para poder garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos, de agua, medicinas, eh, servicios de atención de salud, incluyendo también programas amplios de atención de la salud preventiva, eh, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida también la atención de la salud sexual y reproductiva, al mismo tiempo que exige que se adopte de Medidas para cesar, subsanar y prevenir también las violaciones a los derechos humanos, en particular las violaciones graves como, por ejemplo, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. De hecho, eh conocimos eh, durante esta semana una información de un coronel del ejército que fue duramente torturado en Venezuela y eh, producto de estar encarcelado políticamente, él estaba hace aproximadamente un mes en la cárcel de Venezuela y ahí eh, según lo que dice los opositores en ese país caribeño es que fue duramente torturado y lo que dice finalmente también el informe, la autopsia, es que fue torturado fue sometido a golpes y y, eh, aplastaciones, así que es parte de lo que destaca este informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, quien adelanta un día, un día de lo previsto, este, dar a conocer este informe, y que es bastante duro, y que se da cuenta tras tres días en Venezuela. Por supuesto, esto probablemente va a generar reacciones, y vamos a estar muy atentos a las opiniones que vayan surgiendo. Una con 16 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Seguimos avanzando noticias del ámbito nacional y hay novedades respecto al Tribunal Constitucional porque en una votación que fue bastante dividida, la primera sala de la del Tribunal Constitucional determinó eh, que el día de ayer, que la resolución del pasado 4 de enero que había tomado respecto a la paralización total de la causa en contra del ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo detiene la causa completa que se sigue en contra de este militar en retiro. ¿Qué pasó? Sabemos que eh, la ministra Rami Radenford sigue hace bastante tiempo esta causa, está investigando al ex comandante eh, Oviedo por eh, varias causas que tiene cuadernos abiertos. Una de ellas es muy muy conocida es el, la Agencia de Viajes de Turismo, y otra también es la causa por eh, que se llama Cuaderno Fuente Alba, que es por el mal uso de gastos reservados. Bueno, lo que apuntaban en un principio, sobre todo la defensa del excomandante Oviedo, es que no se podía seguir con la investigación porque el Tribunal Constitucional había parado esta situación en enero pasado cuando eh, dio a conocer esta sentencia esta resolución. Bueno, lo que pensaron todos y al parecer era así, era que se podía seguir investigando, pero no en esta lista agencia de viajes que era la que pensaron que se había paralizado, podían seguir investigando al parecer en lo que era principalmente el mal uso de gastos reservados y por el cual eh se le fue detenido ya y procesado Oviedo el sábado pasado por una presunta malversación de cerca de 4.500 millones de pesos. Lo que acusaban desde su defensa es que no se podía detener y tampoco se podía procesar Oviedo por este punto porque el Tribunal Constitucional había frenado esta situación, eh, algo que descartaba la jueza Rami Ravenford, pero que finalmente tuvieron que salir a aclarar desde el Tribunal Constitucional y realizar esta votación que dieron a conocer el día de hoy. La tercera, eh, durante esta mañana, dio a conocer que la suspensión, según determinó el fallo, afecta a todas las causas y no solo a este cuaderno en particular, como les contaba anteriormente, al de viajes de turismo, como fue interpretado no solo por la ministra Radenford, sino que también por el Consejo de Defensa del Estado y los ministros disidentes. Bueno según lo que dice la publicación que la resolución está en proceso de redacción y ya fue dada a conocer, así que es parte de lo que se sabe de la situación del... Um excomandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, que ahora entonces el tribunal constitucional da la razón a su defensa eh, y paralizó esta causa contra el excomandante en jefe del Oviedo al Oviedo, al parecer esto no sería retractivo, no tendría efecto retractivo, así que al parecer debería seguir en prisión y el proceso sigue Adelante. Vamos a ver entonces cómo avanza esta información y la, la situación del excomandante en jefe del ejército. Una con 19 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, y ayer en Duna en Punto conversábamos con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa y le preguntamos por eh, cómo se ven las negociaciones con el colegio de profesores. Él dijo que están paralizadas mientras los profesores no vuelvan a las clases y eh, también se le preguntaba por la opción de que el presidente Sebastián Piñera se incluya a la mesa de negociación como lo estaba pidiendo el gremio. Bueno, esta situación fue descartada por el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, pero quien también lo descartó el día de hoy fue el presidente Sebastián Piñera, quien dijo que no iba a encabezar una mesa de negociaciones con el Colegio de Profesores, tal como lo había pedido el gremio durante estos días tras esta cita con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y cuya última propuesta, sabemos, fue rechazada por los docentes a nivel nacional. Bueno, en una conversación con un matinal el día de hoy, el mandatario indicó que eh, si él pensara en sentar a la mesa eh, y pudieran resolver esta situación lo haría inmediatamente, pero él confía en las gestiones que está realizando el Ministerio de Educación, dice que hemos puesto todo nuestro esfuerzo hemos comprometido los recursos, hemos atendido nueve de las doce peticiones del Colegio de Profesores y tener seiscientos mil niños sin clases no nos deja dormir tranquilos fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera, quien también de esta forma le da cierto respaldo a la ministra Marcela Cubillos, quien se encuentra entonces analizando lo que va a pasar con este paro de profesores que ya completa una quinta semana. Hoy día, durante la mañana, habló la ministra de Educación Marcela Cubillos y esto fue lo que dijo en cuanto a las negociaciones entre el colegio de profesores y los conflictos internos que hay al parecer al interior del gremio. Siempre
1: una puerta y una puerta abierta al diálogo, pero el tema también es quién tiene el liderazgo o la capacidad al interior del Colegio de Profesores para terminar con esta paralización de actividades. Las divisiones o las discusiones al interior del Colegio de Profesores no nos corresponde a nosotros ni siquiera opinar, eh, son de ello. Pero lo cierto es que efectivamente hemos llegado en dos circunstancias a acuerdo y que al final no logra materializarse en la vuelta a clases. Ahora se nos agrega efectivamente el tener claridad qué opinión o cómo funciona o qué es lo que pasa al interior del colegio de profesores para que efectivamente también podamos saber con quién es necesario eh, seguir las conversaciones.
0: Hay las declaraciones entonces de la ministra Marcela Cubillos quien daba cuenta de un punto al cual están haciendo énfasis en el Ministerio de Educación es con quién tienen que negociar porque al parecer el colegio de profesores internamente se encuentra dividido hay unos que están por seguir con el paro y otros que están por deponerlo pero cuando las negociaciones entonces entre docentes y el Ministerio de Educación se encuentran también paralizadas tras este rechazo de la última propuesta del Ejecutivo, el ex presidente y actual segundo vicepresidente del Colegio de profesores Jaime Gajardo, quien pertenece al Partido Comunista, va a solicitar al ministerio que se reanuden las conversaciones con el gremio. Se trata de una carta que va a llevar al Mineduc junto a un grupo de un grupo de profesores, digo, con argumentos para que la cartera se pueda abrir a dialogar con ellos. Hasta ahora la ministra ha condicionado, como sabemos, este diálogo a que los profesores vuelvan a clases y esta acción se realiza al margen del resto de la directiva del gremio. Así que al parecer, sí habría divisiones al interior del Colegio de Profesores, lo que podría estar dificultando también sentarse a la mesa a dialogar con el Ministerio de Educación. Una con 23 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y seguimos con noticias del ámbito nacional porque el presidente Piñera ofreció hoy día disculpas. ¿Por qué se van a preguntar ustedes? Bueno, por las fallas que han experimentado las comisiones de medicina preventiva e invalidez, más conocido como el COMPIN, y anunció una serie de modificaciones en el organismo para poder acelerar el proceso de los pagos de las licencias. Según lo que dijo el mandatario es que tiene que disculparse con sus compatriotas, eh, que eso nunca debió haber ocurrido pero que ahora tienen la firme convicción de arreglar esta situación. Así que el presidente Piñera hace este anuncio entre los compromisos del jefe de estado está, por ejemplo, resolver durante el mes de julio, este mes, los 27.000 mil casos pendientes de personas que no han recibido el pago de sus licencias médicas, y además explicó que se va a lanzar una página web para poder facilitar también todo lo que son los trámites de manera online y algunos cambios en la estructura de la sede del Compin en el centro de Santiago. El presidente también se comprometió a implementar un sistema. Sistema que va a regular que las licencias, una vez que sean emitidas, no demore más de 30 días en recibir, eh, ser resueltas. Así que es parte del anuncio que hace el presidente Piñera con esta página web que estará disponible desde mañana, www.milicenciamedica.cl para que las personas que han recibido licencias médicas hagan un seguimiento online y mucho más fácil y con ello también puedan evitar tener que ir físicamente a la sede. Una con 24 minutos. Revisamos a esta hora un resumen de noticias junto a Enrique Llávar.
1: A un nuevo mínimo de 27% llegó en junio la aprobación del presidente Sebastián Piñera. Según la encuesta Criteria entre las razones del descontento, emergen por primera vez el mal manejo en materia educacional y no acoger las demandas sociales. También el presidente Sebastián Piñera cerró la opción de encabezar la negociación con el Colegio de Profesores, enfatizando que los gobiernos se sientan a la mesa a través de los ministros y subsecretarios. El mandatario además aseguró que no ha sido fácil este periodo para la ministra Marcela Cubillos. Y desde el Ejecutivo anunciaron una serie de modificaciones en el Compín para acelerar el proceso de pago de licencias médicas. El presidente Piñera junto al ministro de Salud señalaron que los 27.000 casos de licencias no pagadas serán resueltas durante este mes, además de la creación de una página web para facilitar los trámites de manera online. De noticias del mundo, la ONU denunció graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, publicó sus conclusiones sobre la visita a Venezuela, realizada entre el 19 y el 21 de junio pasado, y dijo que hay una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Y detuvieron en Hong Kong a los supuestos implicados en las protestas de estas semanas, los que arriesgan 10 años de cárcel. La mayoría de los 15 arrestados de entre 14 y 36 años están relacionados con los enfrentamientos registrados antes de la toma del parlamento ocurrida el lunes. Y en el deporte, la selección chilena fue superada por Perú por 3 a 0 en Porto Alegre y la dejó sin opciones de disputar su tercera final consecutiva de Copa América. La Roja ahora se enfrenta a Argentina para disputar el tercer lugar del torneo el sábado a las 15 horas.
0: Muchas gracias Enrique, muy buenas tardes.